0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 네, 세상에 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 휴대폰 뒷번호 5 2 8 3 님이 요즘 정치권에서 또 다시 폐족이라는 말이 자주 들리는데요. 폐족은 과거에 있었던 형벌로 알고 있는데 정확히 어떻게 한다는 건가요? 폐족은 어떤 경우에 이루어졌는지 궁금합니다. 이러셨어요. 네, 궁금증 해결사 김초롱 아나운서와 이거 알아보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 누가 김천호 씨네 가족을 네. 이유 없이 못살게 군다 그러면 어떨 것 같아
1: 아니 왜요 네? <웃음> 아니 왜 이유 없이 괴롭히죠
0: 아니 정말 그러니까 말 가만히
1: 안못 있을 것 같아요. 아, 가만히 못 있지. 네. 어떻게든 어떻게든 해야 될것 같아요. 이제 엄만데 <웃음> 못하게 하든가 아니면 <웃음> 떠나버리든가. 네. 네, 둘 패족, 중에 하나 해야 될것 같습니다. 폐족은
0: 가족에게 네. 내리는 형벌로 알고 있는데 이 패족이 정확히 어떤 뜻인가요?
1: 예, 네, 이 패족이 패할 패자를 씁니다. 패허, 폐지할 때의 패자를 써서 조상이 큰죄를 지었을 때그 당사자는 물론이고 그 자손도 벼슬을 할수 없게 되는 것을 말하는데요. 패족은 그런 족속 가문을 뜻합니다. 아,
0: 이 무서운 형벌이. 그렇죠. 자소는 그러니까 직접적인 잘못이 없는데 그 조상이 잘못했다는 이유만으로 그 벼슬길을 막는 거잖아요. 아, 그러니까, 앞길을 막는 예, 거잖아요그러 예. 예. 그러니까
1: 과거 왕조 시대에 있었던 연좌제라고 할수 있는데요. 네. 직계가족이나 친인척의 잘못으로 인해서 나도 벌을 받는 거니까 본인으로서는 억울한 일인데 그래서 특히 영모죄 같은 반역의 큰죄를 짓거나 왕권에 잘못 대들었을 때만 행하던 형벌이었습니다. 예.
0: 그러면 실제로 이런 패족을 당한 사람이 누가 있어요?
1: 예, 아니 패족을 말씀드리기 전에 네. 패족보다 더 심한 벌이 있었어요. 음. 바로 삼족이나 구족 아니면 심지어 십족까지 멸하는 형이었는데. 이게
0: 사극에 보면 있잖아요.
1: 네, 맞아요. 3족을 예, 맞아요. 삼족을 멸할 것이다. 예, 예. 이런 말 나오죠. 맞아. 바로 그 벌입니다.
0: 야, 이 끔찍한 벌인데 삼족이면은 그 구체적으로 범위가 어떻게 되죠? 그러니까
1: 나를 기준으로 부모, 형제, 처자식 이렇게 3대가 처벌을 받는 거고요. 예. 아니면은 친가 외가 처가를 합쳐서 삼족이라고 하기도 음. 합니다. 그리고 구족은 범위가 훨씬 더 넓죠. 9대에 걸친 직계 친족을 벌주거나 아니면은 부계의 4친족을 더하기 모계의 3친족. 여기에 처가 2친 족을 더해서 모두 구족에게 가혹한 죽음을 야. 내렸고요. 10족이라고 하면 여기에다가 죄인의 스승이나 문화생을 포함하기도 했습니다. 야,
0: 스승이나 문화생까지요문제예요
1: <웃음> 진짜 무시무시하네. 예. 인연을 함부로 맺으면 안 돼요.
0: 야, <웃음> 아니, 인연을 맺는 거야? 맺는 거지만. <웃음> 예. 그렇게까지 벌을 가하는 게좀 너무나 맞아요. 맞아요. 예. 아, 인연이야, 맺자고. <웃음> 그, 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 <웃음> 아니, 근데 아이가 실제로 예. 삼족형구족형을 받은 사람이 있어요?
1: 아, 식족형이 너무나 끔찍한데 뭐 음. 우리나라에는 없었고요. 중국에 사례가 있습니다. 중국 명나라의 대학자 방효유라는 사람에 대한 기록인데요. 명나라를 세운 태조 주원왕은 태자가 일찍 죽자 손자에게 왕권을 물려줍니다. 그런데 태조의 넷째 아들인 연왕 나중에 영락제가 되는 사람인데 이 사람이 조카의 황의를 찬탈했어요. 어,
0: 조선에서 세조가 어린 조카를 내치고 왕권 차지한 거하고 비슷하네요. 네
1: 맞습니다. 그러니까 수양대군과 비슷한 경우인데요. 연왕 영락제가 내가 명나라 황제로 즉위했다 이런 조사를 쓰라고 방효유에게 명령을 합니다 네. 하지만 방효유는 이건 부당하다 의의가 아니다 하면서 붓을 휙집어던져요 어.
0: 속데타로 권력을 잡은 삼촌의 명령을 거부했다 이거군요. 그렇죠.
1: 그러니까 불의를 보고 거부를 했는데 그래서 이 방유유라는 학자는 그 즉시 극경을 당했고요. 에이. 뿐만 아니라 구족에다 친구 제자들까지 모두 어. 847명이 목숨을 잃었다고 합니다. 야,
0: 그야말로 씨를 말리는 무시무시하네요. 그러니까 예.
1: 함부로 이념 못맺죠
0: 우리나라도 이랬나요? <웃음>
1: 형벌제도가 중국의 영향을 받았으니까 제도는 있었는데요. 사실 실제로 구족, 십족을 멸한 기록은 찾기가 어렵습니다. 네. 사실 조선이라는 나라가 중국에 비하면 큰 나라는 아니죠. 1,500년경에 인구가 1,000만 명 안팎이었을 것으로 추정됩니다. 당시 웬만한 벼슬을 차지한 가문이라면 웬만한 가문과 다친인척 관계로 어. 복잡하게 얽혀있지 않았겠어요? 당연
0: 그렇겠어요. 다 네. 얽히고 설켜서 소위 엘리트 그 기득권 세력, 그죠? 네, 맞아요. 인재를 다 죽일 수도 있고 또 벌하기가 쉽지 않았겠어요. 그러니까
1: 이게 다 네. 이렇게 해서 싹 죽을 수도 있는 거예요. 그래서 제, 조선시대에는 심한 대역죄인은 삼족형을 내렸지만 그 죄가 정도가 그 정도가 아니다 싶으면 은 폐족형을 내려서 가족들 목숨만을 살려주겠다. 대신에 후손이 대대로 벼슬길에 오르지 못하게 하는 경우가 많았습니다.
0: 네. 누가 있었죠?
1: 박랑시인 어, 김사갓 가문이 대표적인데요. 본명이 김병현이잖아요. 이 김병현의 할아버지가 김익순인데 네. 선천부사 있을 때홍경래의 난이 일어나자 음. 반란군은 항복을 합니다. 어. 그 일로 후손이 폐족을 당해서 벼슬길이 막혔는데 그걸 모른 채 영월 동원에서 열린 향시에서 할아버지를 규탄하는 시를 써서 장원을 하고 어. 결국 삭갓을 쓰고 전국을 방랑하게 됐습니다.
0: 예. 아무리 글을 잘 쓰고 학식과 능력이 뛰어나도 벼슬을 못하는 거군요. 그렇죠. 예. 예. 또
1: 조선시 후, 후기에 유명한 실학자 다산 정약용도 폐족이 됩니다. 어. 자신을 총애하던 왕 정조가 갑자기 숨지면서 정형옥은 18년간의 유배 생활을 하게 되고 집안은 폐족이 되고 말아요. 네. 하지만 정영옥은그 자식들에게 비굴하지 말고 꿋꿋하게 살아가라고 독려하는 편지를 자주 썼습니다. 예.
0: 생각할수록 폐족이라는형보는 가혹하네요. 예.
1: 근데 이 조선 시대에는 이것보다 더 가혹한 형벌이 있었어요. 예. 이게 팽형이라는 건데 네. 죄인을요 펄펄 끈는 가마솥에다가 집어넣었습니다. 조선 시대에는 이게 좀 다른 형태의 팽형이 이루어지긴 했어요. 야, 어떻게 했어요? 가마솥에 탐가놀이 같은 재인을 넣긴 넣었는데 네. 소단에 물은 미지근했고 정, 장작불도 불을 지피는 신용만 했습니다. 네. 그러니까 실제로 불을 붙이지는 않고 진짜 죽이지는 않은 거죠. 어... 하지만 가마솥에 들어갔다 나온 재인은 살아있어도 죽은 사람 취급을 했어요. 어... 그러니까 실제로 상의를 실어서 장례도 치렀고 그런 다음에 이 사람이 주막에 가도 술을 안 팔고 찾아오는 친척 친구도 없고 아이도 낳을 수는 있지만 네. 아이는 사생아 취급을 받고.
0: 야, 좀 한마디로 투명 인간처럼 그렇죠. 유령 취급을 했군요. 네, 그러니까 목숨이 예.
1: 붙어 있긴 한데 죽은 사람으로 만들어서 평생 이 수치심 주고요 명예를 최대한 실추시키는 형벌이었습니다. 이 음. 실제로 이 팽형은 조선 철종 임금 시절에 한양 광화문 인근 우포 도청 앞에서 많은 사람들이 보는 가운데 집행이 됐고요. 이 팽형을 당한 죄인들은 대부분 수치심 때문에 스스로 목숨을 끊는 경우가 많았다고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 예. 이다간 정치권에서 폐족이다 뭐다 뭐 이런 얘기 들리는데 이런. 수치심을 느끼고 있을까 궁금해지기도 하고요
1: 그러니까요
0: 공구8 예. 5님인데요 예. 아나운서님과 역사학자입니까?
1: <웃음> 아... 제가 이 프로그램 통해서 네. 똑똑한 아나운서로 이미지가 이렇게 됐어요 아, 이미지만? 네, 다른 프로그램 못 가겠어요
0: <웃음> 예. 이미지만? 아, 뭐 글쎄, 알았어요, 어떻게 돼요. 예, 예. 궁금증이 흐르셨습니까? <웃음> 예, 선물 보내드리겠고요. 앞으로도 궁금증 호기심 생기면 많이 보내주십시오. 지금까지 예. 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.